0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mă bucur să ne reîntâlnim într-o astfel de zi, într-o astfel de perioadă duhovicească, care ne duce vrând nevrând, ușor, ușor, spre intrarea în postul cel mare, al sfintelor nevoințe care recuperează cumva sfintele pătimiri ale Domnului pentru noi și prin care și noi încercăm să ne apropiem de dragostea Lui, să credem în El, să-L iubim pe El și să nădăjduim în lucrarea sa de mântuire pentru noi. Una dintre lucrările mântuitoare ale Sfintelor Nevoințe, este postul. Tema de astăzi se duce spre postul pentru începători în câțiva pași simpli. Dacă gândim la post, la postire, atât se mi că este cea din tâi poruncă care vârsta umanității, că este de la început cu noi, că mâncarea, desfătarea, lăcomia și neascultarea ne-au scos din grădina Paradisului, dar că prin postire, rugăciune și nevoință ne putem întoarce. Mă voi folosi în seara aceasta de cuvintele Dumnezeiescului părinte Vasile cel Mare, care, încercând să definească postul, zice: Postul este creșterea caselor, mama sănătății, pedagogul tinereții, podoaba bătrânilor, tovarăș bun de drum celor care călătoresc, tovarăș creincios, al soților, crește casa din punct de vedere material și spiritual, sănătatea se păstrează prin post sau se redobândește. Mai bun pedagog pentru un tânăr decât postul și rugăciunea nu există. Prin ce va păzi tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor tale. Postul, rugăciunea și toate celelalte virtuți. Podoabă bătrânilor, celor care o viață întreagă s-au nevoit, și în călătorie și sprijinitor al vieții de familie, al curăției soților. Postul este armă împotriva nevăzuților vrăjmași, că neamul lor, ispititor, nu este așa cum aflăm în, în Sfânta Evanghelie după Marcu, în capitolul 9, decât prin rugăciune și prin post. A fost însuși cuvântul Domnului, după ce s-a coborât de la schimbarea sa la față, metamorfoza de pe tabor. Tot el este și un început al pocăinței. E nevoie de post. Nu putem trăi fără post. Aceasta ar fi o definiție în câteva caracteristici. Dacă ar fi să vedem vechimea lui, am spus mai înainte, e de când lumea, sau mai precis, de când omul. Doar omul postește. Doar omul își poate asuma această lucrare. Legea postului, spune Sfântul Vasile cel Mare, a fost dată în rai. Adam a primit întâia poruncă, de apostii, când Domnul însuși i-a spus să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. În Cartea Facerii, capitolul al doilea, găsiți acest Cuvântul nu mâncați în acest sens se referă la post și la înfrânare. Din ispitirea vrășmașului ei n-au putut ține rânduială și-au căzut și s-au trezit excluși din paradis, din casa Domnului atunci. Acum, dacă înțelegem această lucrare de început, putem vedea și prelungirea ei. Și ne vom fixa cu toții undeva, la început, la mijloc, pentru că nu cred să fie cineva desăvârșit în această lucrare, care se face și cu simțurile trupești și cu simțurile duhovnicești. Dacă vorbim de importanță, m-aș referi la trei mari oameni, Moise, Ilie și Daniel. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că prin post Moise a îndrăznit să urce în munte. Ca acolo să primească poruncile lui Dumnezeu, cele zece și mântuitoare, pe care le-a prețuit chiar Domnul nostru venind pe pământ. Prin postirea lui de patruzeci de zile a văzut degetul lui Dumnezeu cum a scris în piatră, cu foc, cuvântul lui Dumnezeu pentru oameni. Acolo pe munte... Postirea lui a atins și a primit din mâinile lui Dumnezeu porunca cea curată, sfântă și dreaptă și bună. Postul l-a făcut apoi pe Sfântul Proochilie să vadă priveliști minunate, de taină, care nu se descoperă oricui și nu pot fi înțelese de oricine curățindu-și și el sufletul 40 de zile prin post, a văzut lucrarea și prezența lui Dumnezeu în acea adiere lină de vânt în muntele Horeb, atât cât a fost cu putință ochiului să vadă. Pentru că el a fost de față cu Moise și la schimbarea la, la față de care am făcut pomenire, unde sfinții ucenici mai apoi Apostolii Petru, Iacob și Ioan, au văzut pe cât li se putea strălucirea, frumusețea feței lui Dumnezeu. Prin post, el a dăruit văduvei copilul înviat, căci deci acesta murise, iar ea striga, de ce ai venit să împomenești păcatele? Apoi a putut să închidă cerul trei ani și șase luni și tot prin post să-l dezlege ca poporul neascultător să învețe ceva din lucrarea și voia lui Dumnezeu. De aceea el a spus, viu este Domnul, nu va fi apă pe pământ decât numai atunci când voi spune eu. Iată câtă îndrăznire poate să aibă cel care postește în fața Domnului. Și acum asta este o învățătură și de ce am păstat epitrahilul. Avem necazuri, avem dureri, neîmplinirii în familie, în profesie, etc. Postim și ne rugăm și toate se rânduiesc potrivit voii lui Dumnezeu și voii noastre. Deși a fost foamete, tot poporul a început să postească. Răutățile lor s-au îndreptat și așa a început desfătarea cea duhovnicească. Pentru că tot el a spus, până când veți șchiopăta de ambele picioare. Dacă Domnul este Dumnezeu, atunci să ne închinăm și să trăim potrivit voii sale. Iar Daniel, bărbatul doririlor, care n-a mâncat pâine și n-a băut apă trei săptămâni, ei fiind hrăniți doar cu semințe, nu ca ceilalți cu multe desfătări, când a fost aruncat în groapa cu lei, i-a învățat și pe aceștia să postească. Imaginea și arată cum... Doarme de pildă cu capul sprijinit pe spatele unui leu. Leii nu s-au atins de el în postul său. Vrăjmașul care umblă căutând ca un leu pe cine să înghită, n-a putut acolo să-i facă rău în chip material. Cei care îl pârâseră la împăratul, aceia vor ajunge și ei să facă testul nepostirilor. lor. Așadar, postul a călit trupul profetului Daniel și l-a făcut de nebiruit, încât dinții leilor nu au putut să se apropie de el. De aceea, dacă ne uităm la aceste trei pilde din Vechiul Testament, copleșitoare, am putea și noi să dăm poate primele îndemnuri la postire, începători fiind. Poate sunteți care n-ați postit niciodată, care nu cunoașteți această binecuvântare a Lui Dumnezeu. Și iată ce ne învață Sfântul Vasile cel Mare. Aleargă cu bucurie spre darul postului. Postul e un dar din bătrâni. Nu s-a învechit, nu s-a îmbătrânit. E întotdeauna nou, veșnic în floare, asemeni unui vin vechi. Dulce și prea îndestulător. N-am postit și am fost alungați din rai. Să postim dar ca să ne întoarcem în rai. Lazar, îl cunoașteți din pildă cu bogatul nemilostiv, prin post a ajuns în rai. Că el n-a primit de la masa bogatului nici măcar o fermitură din bogăția celuia. Nu imita neascultarea evreilor sau acelor care s-au împotrivit la porunca profeților. Dar dacă vreți să mergem mai înainte, nu imita neascultarea Evei, care auzise din gura lui Adam Că de pomul cunoștinței binelui și răului, Domnul a spus să nu ne atingem. Nu lua sfătuitor pe șarpe, zicând că trebuie să ne curțăm trupul, că suntem slăbiți, că nu avem suficientă proteine animale sau de altă natură, că suntem bolnavi, neputincioși și așa mai departe. Deși Domnul, ce-i spusese Sfântului Apostol Pavel? În slăbiciunea ta se va vedea puterea mea, căci puterea mea, puterea mea în slăbiciunea ta se desăvârșește. Când sunt slab de post, atunci sunt tare, Domnicește, a mărturisit apostolul în continuare. Nu-ți găsi scuza în boală sau în altceva. Spune-i Domnului, care știe toate: toamne, sufăr, sunt neputincios, dar postește. Sunt rânduri în care monahii din mănăstire postesc, cum sunt zilele de poze de peste an, ajunul bobotezei, înălțarea Sfintei Cruci, tărea capului Sfântului Amputezător, în care nu se mănâncă nimic până la apusul soarelui. Și atunci, pentru că este ajun, Puține puține pâine sau fructe uscate, puțină apă Dacă însă cineva a murit în timpul postului Să fie trecut în rândul sfinților Ce este mai bine? A te înfrâna sau a te giftui cu mâncare? Unul postește cum este la oraș Și altul scoate afară friptura Mirosul trece peste gard. Ce este mai bine? A rămâne înfrânat de dragului Dumnezeu sau a te da desfrânării? Întrebarea este retorică și știu ce înveți răspunde. Cum poți să postești și să te înfrânezi când ești bolnav? Iată o întrebare provocatoare. De fapt, abia aici începe cu adevărat lucrarea cea duhovnicească. Când cu binecuvântarea Părintelui Duhovnic reușești să te, ții, să te întreții în viața cea duhovnicească postind, adăugând și rugăciunea și ascultarea și mulțimea faptelor celor bune. Pune față în față aceste două pricini. Postul care ne apropie de Dumnezeu și desfătarea care îndepărtează de mântuire. Ce alegi, Cinstite frate, cinstită soră? Oprește mâna celui care stoarnă vin. Să contenească și cel care servește la mese. Și aici Sfântul Părinte adaugă, Mirosurile din bucătărie care sunt diverse, de la cărnuri, dulciuri, lactate, toate care slujesc pântecelui. fă mai cusumite sau cumpătate, fă mai retrase, mai împuținate, mănâncă precum ai fi într-o dietă. Pentru ce nu vrei să disprețuiești mâncărurile cele stricăcioase? Ați auzit? Duminica, Dumnezeu va nimici și pântecele și bucatele, într-o zi. Dar înfrânarea este mult mai mare decât acelea, la un loc. Pentru ce nu vrei să dorești masa cea din împărăția cerurilor, pe care ți-o pregătește postul încă de pe acum? Bolnavilor, și acest este un sfat extraordinar, pe care îl dau și eu și încerc să-l țin și eu cu toată suferința ce o am, primiți postul, mama sănătății voastre. Luni, miercuri și vineri măcar. Sănătoșilor, primiți postul, păzitorul sănătății voastre. Extraordinar această comparație. Avem o măsură la post. Da. Între trupuri poate să găsească cineva atâta deosebire cât ar fi între aur și fier, dacă este prezent sau nu postul. Pentru că postul cizelează un trup, îl face ascetic, îl face preocupat, atent la cele duhovnicești. La cele înalte nu își poate per- permite să gândească nepotrivit, să vorbească fără cură sau, Doamne ferește, să facă cele nepotrivite. Un trup care postește se vede a fi nu doar scultat, stilizat, duhovnicește, căci Domnul Hristos începe să-i în el, ci îl umple de virtuții de bunătăți duhovnicești. Iată câteva dintre ele. Puteți să le numiți și daruri ale postului sau roade. Imaginați-vă postul ca pe un copac. Iată ce roade putem culege din post. Bunăvoință. Bunăvoință. indulgența. Eu aș duce-o până la mila față de aproapele, care este copleșitoare. În mila față de aproapele se vede miezul vieții duhovnicești. Când tu ești conștient că nu poți înainta dacă nu ți milă de aproapele, dacă nu l-a pe aproapele. Într-un dialog spovedanie, astăzi cu o maică, maica Și-a plâns bătrânețea, durerea, neputința. A dorit să o ascult câteva zeci de minute ca să spună ce o doare, ce o preocupă. Și să-mi dau seama că eu nu mă pot ruga mai departe dacă nu îi răspund. După ce am răspuns și am avut răbdare, a plecat cumva... Foarte liniștită și împăcată, sufletește din dialog. S-a întărit, avea nevoie de asta. Uneori, postul înseamnă și acest lucru, să te dăruiești, să te risipești cumva pe tine, ca să-l poți aduna pe altul. Să te îngădui spre jerfire, ca să se poată lumina altul. E o mare taină. Și cred că lucrarea din mine o reclamă pe acelui Și lucrarea celuilalt o cheamă obligatoriu pe a mea. Cele două se întâlnesc undeva, într-un chip tainic și minunat. Alte daruri, modestia, oricât ai fi, oricât ai avea, orice ai fi, toate sunt cu darul Lui Dumnezeu. Bunătatea. Aici nu am găsit ceva mai bun. Un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc. I-a spus un soț, părinte, soția mea e rea. Ce să mă fac? Și a răspuns, Dacă era nimic mai rău, dar dacă e bună, nimic mai bun. Așa este și postul, nimic mai bun. Dragostea frățească, când te gândești oare celălalt fratele meu, a mâncat, a băut, s-a îngrijit cineva de el. L-a întrebat cum se mai simte, ce mai face. Are nevoie de ceva? Îl pot sprijini, îl pot ajuta. Și aici este inima de duhovnic și inima de om, în principal. Sinceritatea, a fi sincer în toate, iată lucrarea Apostului. A spune verde în față ce îngușă și încâpușă. A spune adevărul, chiar dacă doare. Ești de temut, dar în același timp, direct proporțional, prețuit. Pentru că nu ești un om al jumătăților de măsură. Ai spus un cuvânt, ține-te de el. Ți-a luat un părinte duhovnic, ascultă-l. Dragostea de adevăr, iată, completează ce am anticipat. Compasiunea. Să suferi cu cel ce suferă, să te bucuri cu cel ce se bucură. O lucrare a postului. Pentru că postul curăță tot balastul toată mizeria și te lasă subțiat pentru lume și esențializat. Uitați-vă la chipurile marilor părinți ai noștrii duhovnicești din țară și din Biserica Ortodoxă Universală și veți vedea ce chipuri îmbunătățite au. Ei sunt bătrâni, dar frumoși. Gheronda, calogheroni, bătrâni frumoși. Amabilitatea, care e o carte mai sus aici, codul bunelor maniere, este copleșitor. Dar nu manierismul, ci amabil, amabilitatea, aristocrația. Un creștin nu poate fi decât deosebit, cu totul deosebit, pentru că el... El vestește frumusețea feței lui Dumnezeu, fiind chip și asemănare. Vestește bunătatea lui Dumnezeu și toate darurile care din bunul Dumnezeu s-au vărsat și el. Și nu doar daruri latente, ci lucrătoare. Apoi, filantropia. Fapta cea bună. Ultimată am vorbit despre Sfinții Treierari. Și ați văzut acolo, cum am zis, Vasiliada, Grigoriada, și oaniada, a face fapte bune acolo unde este nevoie de ele, să ajuți, să iei o virtute și să o duci spre excelență. Dar parcă mai mare dintre toate ar fi cumpătarea, discernământul, o atenție sporită între bine și rău, ce aleg să fac? ce pot face, cu toate puterile trupești și puterile sufletești deopotrivă. De aceea, pentru a avea o rezistență fizică în postul care ne stă înainte, dacă vom avea cumpătare, echilibru și discernământ, vom duce și postul la bun sfârșit, cu echilibru, pe măsura fiecăruia, cu povățuire duhovnicească, cu sfatul Părintelui Duhovnic, eventual cu tratamentul medicamentos, dacă avem așa ceva, și vom ajunge la bucuria învierii Domnului, a desfătării celei duhomicești care este mai mult decât orice din pomul cunoștinței binelui și răului. Când acolo deja suntem la mâncarea cea nouă, Băutura cea nouă, făptura cea nouă, totul este nou, înnoit, pregătit pentru întâlnirea deosebită cu trupul și sângele Domnului. De aceea, pe acestea să le păzim, pe acestea să le lucrăm, ca din ele să ne întărim. Iar cel care ne-a făcut știe cât să ne dea, după puterea ce a pus-o în noi, fără să ne extenuăm prin exces, să rămânem în echilibru și în putere. Nu putem posti ziua întreagă, să postim jumătate, șase ore, trei ore, o oră, binecuvântată fie și aceea. Și de aici să sporim ușor. Și după ce vom cunoaște în adevăr, Frumusețea și binecuvântarea postului nu o să-l mai părăsim niciodată și vom posti, cum ne învață părinții duhovnicești, luni, miercuri și vineri, ca să depășească nevoința noastră pe cea a fariseului. Se cuvine ca cel care postește, mai zice Sfântul Vasile cel Mare, să se ferească de înfumurare. Cine sunt eu că postes? că fac o mie de metanii. Că dacă faci o mie de metanii fără binecuvântare, cred că nu vei putea face 30 cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că totul stă într-o putere a ascultării care, cizelată fiind, scultează făptura cea nouă în Domnul Hristos. Pentru a nu ne extenua cu nemâncarea sau... În delunga postire se cuvine să fie de față părintele duhovnic, să-l întrebăm mereu. Cineva aș propusese să postească singur, fără binecuvântare și a ajuns să spună după o săptămână părintele lui spovedanie, după prima săptămână de post, sunt foarte obosit, surmenat, enervat la culme, foarte fragil cu nervii și a mai și făcut accident. Și atunci a fost nevoie ca Părintele Dumnezeu să-i dea puțină oprire, puțină puțină având în spate, să-l întoarcă de pe drumul acesta al lui. Dacă ne gândim la un rost al postului, facem o comparație poate nepotrivită cu războiul un război material. Dar postul ne ajută în războiul cel spiritual, războiul cel nevăzut. Cine se pregătește pentru războiul cel nevăzut, cel tainic al inimii, știe că trebuie să urce în arena cu cel rău care s-a antrenat cu sfinții nu o poate face dacă mănâncă în un berșugat. Pentru că multă mâncare duce la delăsare, slăbiciune, moleșală. Acolo unde credeai că mâncând mult și săturându-te bine, te împuternicit, paradoxal, ai slăbit. De aceea, Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Feseni, capitolul 6, ne spune că lupta noastră a celor care alergăm, ne luptăm, înfruntăm mari oboseli <coughs> pentru sporirea cea duhovicească, nu ne luptăm împotriva sângelui și a cărnii, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpânilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viacă. Împotriva răutății în general, obligatoriu postul mă ajută să fiu mai bun, îmi liniștește simțurile, zbaterea lor, îmi calmează nervii, somnul, Toate se așează într-un echilibru psihosomatic, trupesc și sufletesc. De aceea e nevoie în post și de o înfrânare a postirii. E nevoie de un ghid de Părintele Duhovnic, de sfatul Părintelui Duhovnicesc. Unde lemnul îngrașă pe atlet, iar postul întărește pe cel călincios. Foarte interesant. Voi încheia acest mic excurs din care m-am folosit de cuvintele Sfântului Vasile cel Mare, pentru că el vorbește mult mai bine decât mine, zicând că postul trupesc și postul sufletesc cresc deodată. Te absi de la vin, atunci stăpânește-te și la ocărârea aproapelui. Postești toată ziua, atunci fii bun toată ziua și nu-și pe nimeni. Aștepți seara, ca să poți mânca ceva, pentru că nu te mai vede Sfântul Soare, gândește-te că mâine răsare la loc. De aceea, ferește-te fiule sau fică duhovnicească, duhovnicesc, înfrânându-te de la hrană ca să nu te trezești că o iei cu mândrie și să te răzvrătești împotriva celor care se nevoiesc. De aceea, cel ce postește, să nu judece pe cel care nu postește, iar cel care nu postește, să nu acuze, să nu disprețuiască pe cel care postește. Prin postire, sufletul se liberează de patimi, iar trupul se luminează, se face sănătos și începe să-și vadă mântuirea. M-am folosit de această carte, Lumina, din în întâlmăcirea Sfântului Vasile cel Mare. La întrebările care au venit, pe care le văd aici, Georgiana, sora Georgiana, sărumâna, Sfințite Părinte, vă rog frumos îmi spuneți de la ce vârstă copiii trebuie să țină posturile. Copilul poate să înceapă postul în clipa în care poate să reziste să nu mai mănânce înaintea Sfintei Liturghii. Eu știam de la Părintele Duhovnic patru ani, patru ani și jumătate. De aici devine rezistent și se învață să trăiască liturgic, Harul lui Dumnezeu să fie peste el, ca să poată primi sunt Împărtășanie, anafura, apa sfințită și bunătățile care le mai primesc ei acolo la biserică. Tot așa și acasă postul. Luni, miercuri și vine. Copilul, dacă vede că tata și mama postește, capătă har. Capătă foință. Vrea și el să arate că poate. Și crește sănătos. Înalt, frumos, atletic. Avem o făptură gen mintea e Atena și trupul e Sparta. Ca loc Un suflet frumos, într-un trup sănătos. Cum putem să-i convingem să nu li se pară o povară ci o bucurie că pot împlini această lucrare? Exact așa cum ziceți. Haideți să postim, dragul meu, draga mea, ca să fim sănătoși, frumoși, să avem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste noi. Și chiar așa se și lucrează. Chiar așa lucrează cuvântul. Vor simți ei înșiși bucuria lucrării dacă vor avea în casă răstignirea Domnului. Iată, Domnul s-a pregătit pentru noi, a postit pentru noi în carantanie, s-a rugat pentru noi, s-a pregătit pentru noi, haide să răspundem și noi dragostei Lui cu puțină înfrânare. Mi-aduc aminte când eram copil, acasă în vacanță, în vinerea mare, după ce la biserică se citeau ceasul împărătești, veneam de acolo, ceream de mâncare și mama mă trimitea, du-te pe afară, adun câteva frunze de coada sau altceva ca să împodobim podobim oule, să le colorăm. Să fac ceva ca să rezist până, după cum domnul stătea de la ora 9, 12, ora 15, Ceasul 3, ceasul 6, ceasul 9, să mănânc doar spre seară, copil fiind. Și apoi să încep să rezist cum rezista și Dumnezeu toată săptămâna Sintelor Patim, ușor, ușor, să mă nevoiesc vineri, sâmbătă, și pe duminică, după Sfântă Înviere să mă duc spre masă, ca harului Dumnezeu să așeze. Fratele Mihai, de ce este necesar să postim în perioadele rândite de biserică și nu putem noi alege când să postim? Probabil pentru că au trecut alții mai înțelepți ca noi pe acest drum și care au făcut așa și care s-au folosit din aceasta, privind la această carte, Crucificarea Domnului, și înțelegând pentru ce se jerfesc, au izbutit să vadă perioadele de folos. Eu am adăugat și ziua de luni duhovnicește, deși nu-i pusă calendar. Și atunci vine una da, una nu. Una da, una nu. Tot timpul trupul se va întări din cea de post. Iar perioadele sunt cuvântate pentru că vin înaintea Sfintelor sărbători. Cum ar fi să postim după învierea Domnului, nu înainte. Nu este firesc. Dar așa avem o rânduială și liturgică potrivit începutului anului bisericesc și firească cumva. Acum încă suntem în perioada aceea când nu avem transhumanță și încă suntem cu cele două posturi mari acasă, în casă afară, ninge liniști dacă ninge, iar noi în casă povestim despre Domnul sau postim ca să înțelegem cuvântul Domnului, Ajungem la această rânduială a îmbunătățirii duhovnicești. Și credeți-mă, toate sunt binecuvântate. Cel mai bine le-am simțit în Atos, alături de părinți, care mănâncă puțin din cât primesc, nu doar că e post, ci și ei împuținează doar jumătate din farfurie, ca să fie tar la priveghere. Pentru că multă mâncare îți ia puterea de nevoință. Dar în puținarea, acea cumpătare și echilibrul te ține bună rântuială. Sora Mihaela, Doamne ajută! Ce ne puteți spune despre post și femeile gravide? Acestea sunt cumva protejate a nu posti? Știu că Sfânta Biserică nu cere postul de la... Copiii fragezi și în vârstă și bolnavi. Dar dacă vrei să postești cu binecuvântarea Părintei Duomnic, vei putea posti și îți va fi bine ție. Și copilul care se întrupează în mamă și crește, va fi puternic, poate chiar preot, monah, rugător, Vă amintiți ce făcea Sfântul Nicolae când era prunc? Cum nu dorea să sugă în zile de post? Ce interesant! Doar din sânul drept, nu dorea sânul stâng. Arătând de mic o aplecare spre postire, nu ne îmbolnăvește postul, ne întărește, ne ridică. Ne face puternici în lupta cea duhovnicească. Dacă medicul vă spune să nu postiți, puteți să-l ascultați, ca să-i dați și lui dreptate. Dar dacă Părintele Duhovnic, împreună cu dumneavoastră, poate să vă spună, haideți să vedem, putem mânca de post, cu grijă, fără să exagerăm, să vedem ce facem cu poftele de acum cunoscute și celelalte, puteți împlini și lucrări de post. Mi-aduc aminte că preoteasă niciodată n-a vrut să calce postul, dar niciodată. Asta a fost și cuvântul din casa ei. Când am mers, cum se zice, te duci să o pețești. Vezi să nu o pățești. Am avut un cuvânt. Mama, ei mi-a spus un cuvânt atunci. Cine nu postește în casa asta, nu doarme în casa asta, vedeți amplitudinea cuvântului. Cine nu postește, nu, nu are o aici. Ca să vezi o rânduială. Înseamnă că postul lucrase în firea lor, pentru că erau foarte râvnitori și tăcuți, și Dumnezeu încă ține și stilul vechi și stilul nou ca sărbători, și nu muncește, ci se roagă și postește, mi se pare binecuvântat. De aceea, aici, în funcție de cum aveți situația, dacă aveți probleme cu sarcină, atunci aveți nevoie de medicamente sau să ședeți cu grijă. Dar dacă sunteți în putere sau lucrați, activați până aproape de naștere sau până vă luați concediu prenatal, atunci, cu binecuvântarea de ovnic și numai cu Lui, puteți vedea ce puteți face, cât puteți face. Sora Diana. Postul total de la ce oră începe și când se finalizează. Acum postul mare știți că se va lăsa duminică, tot cu vecernia, lăsatul secului. De la ceasul vecerniei. 26 februarie anul acesta ziceți ziua liturgică, odată cu ceasul 9 și vecernia, de după vecernie, începe ziua liturgică de post, care ține, putem zice, de miercuri, de marți, de la ora 6 până miercuri la ora 12. De aceea, părintele, interesant, părintele Arsenie, care spunea despre viața intimă soților, să nu fie nici abuz, nici refuz A oferit două soluții Care sunt și medicale Medical corecte Cam de două ori pe săptămână Să fie întâlnirea soților Dacă își doresc copil Luni spre marți, și miercuri spre joi Ce frumos vine luni spre marți. După ce ai postit și ai trecut ziua de duminică Și ai postit și luni Te duci cumva binecuvântat întărit Spre iubirea aceasta Firească și binecuvântată și apoi, din nou, miercuri, după ce s-a încheiat postirea, spre joi. Pentru cei care își doresc copii și vor să aibă Harul lui Dumnezeu asupra lor. Da, vă rog să mă credeți că duhovnici am întâlnit surori care postesc în continuu, deși nu sunt în mănăstire. Nu mai vorbim de monachi, care au postul continuu. Ei doar Rare ori unii se opresc la lactate. Restul sunt fructiferi cu legume sau s-au retras și mai tare. Cunosc încă, încă și mireni și am dat binecuvântarea la post pentru pâine și apă în postul adormirii ci Domnului. Și în postul Sfinților Apostol, Petru și Pavel, e mai ușor pentru că e cald, Adică anafură, apă sfințită și apoi apă sfințită înmulțită, dacă au nevoie de apă, pentru că e cald. Să dau ce puțină pâine și sunt surori care vor să rezolve anumite necazuri în familie, probleme și care fac această gerfire. Și am rămas impresionat. Sora Doina. Doamne ajută, bine ați revenit, mulțumesc frumos. Bucurie. Ce cărți recomandați în perioada postului? Odată cu postul știți că începem cu canonul Sfântului Andrei Cretanul, canonul cel mare. Eu vi-l recomand să-l citiți integral, nu doar în primele patru zile pe patru părți, ci în fiecare zi a postului, dacă vreți. Pentru că este pedagogic, are atâtea pilde luate din Vechiul Testament, din Noul Testament. Toată înțelepciunea biblică e pusă acolo, cu căderi și ridicări. O, suflete vei să nu te asemeni eveicelei din tâi, dar aseamăte te caută să te asemeni eveicelei de-a doua. Așadar, canonul sunt Andrei Cretanul, pentru care puteți să vă achiziționați Cartea Triodului, este o capodoperă. Aici, oriunde deschizi, oriunde citești, te înveți. Este pedagogie curată. Te ia de mână și te duce înainte. După aceea, în mănăstiri, în uh, schitori, se citește la masă din Filocalia, volumul 9 al noulea, scara sfântuluiască rarul. Cuvinte duhovnicești, sau dacă vreți, catehezele mici și mari ale Sfântului Teodor Studitul, prietenul nostru. Apoi, Sfinții Trei Rari, Fasile Grigore și Ioan, sunt odulceați, și ca să vedeți chiar așa, fac un test. Din nou, deschid la întâmplare. Dumnezeu Fiul, întruparea, roadele întrupării Domnului Hristos, de pe pagina din dreapta, unește-te și tu creștine cu aceia care au primit cu bucurie pe Domnul din ceruri. Extraordinar! Deși pot medita o săptămână la acest cuvânt, dar poate că nu v-am convins. Închid și deschid iarăși. Dacă de multe ori când reflectăm cu gând stăruitor ceva pentru viață, vederea și urechia rămân impasibile și întreg sufletul este atent la gândire, lăsând senzațiile izolate, cu atât mai mult nu vom avea timp să gândim la patimi. Dacă dragostea dumnezească prinde vigoare în sufletul nostru extraordinar, oriunde aș deschide, orice cuvânt mă folosește, Sfânta Scriptură, Sfintele Evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, faptele Sfinților Apostoli, Epistolele Sfântului Apostol, Pavel, cele 14, cele 7 sobornicești și Apocalipsa, dacă vreți Noul Testament, sau Vechiul Testament, ce lucru frumos ar putea ar fi să puteți citi întreaga Sfântă Scriptură în postul mare. Vai de mine! Să s-o luați câte 20 de capitole din în Vechiul Testament și 20 din nou Testament, să comprimați. Ați avea niște bucurii uluitoare. Dar, până nu facem, nu ne dăm seama. Bucuria vine după ce lucrăm această această binecuvântare. Oare să ne facem mai mici și să lăsăm aproapele să crească, da, de la Sfântul Ioan Botezătorul El ce-a făcut, vedeți? De la solstițiu de iarnă. Când se naște Domnul, noaptea începe să scadă și ziua să crească. De la solstițiu de vară, când se naște Sfântul Ioan Botezătorul, ziua începe să scadă și noaptea să crească. Cu alte cuvinte, e vremea ca eu să scad. Mi-am făcut lucrarea de botezător și acesta Domnul să crească. Să dea Domnul să crească în sufletele noastre și prin post, și prin rugăciune. E un fel de post, da, mai cu seamă când te lași, tu ai făcut o lucrare și nu zici că ai făcut-o tu. Cineva și o asumă. Bine că s-a făcut, lasă că răsplătește Dumnezeu. Nu trebuie să se cunoască ce, viu, ce fiu va să nască. Faceți lucrarea dumneavoastră. Faceți-vă datoria. Și Domnul va binecuvânta cum știe el mai bine. Sora Teodora. Da, sora Teodora. Să rămână Sfințite părinte. Există pericolul ca din pocăință să ajungem în depresie? Da, se poate. Se poate dacă este prea multă, necontrolată și fără binecuvântarea duhovnicului. Multă întristare aduce îmbolnăvire uneori. Suntem conștienți prin smerenie și modestie că ce am păcătuit. Și Doamne, iartă-ne pe noi. Și mă iartă pe mine și mă binecuvântează. Și dăm putere să mă ridic. Și Domnul care a văzut căderea mea este singurul în stare ca să-mi dea putere să cresc, să sporesc. Căci n-am cum să trăiesc altfel, fără ajutorul lui. Aceea nu a fost pocăință adevărată. Cred că nu a fost. Știți unde ne dăm seama? dacă este vreo exagerare. Ne dăm seama din aceasta că în Pateric se spune că erau doi frați și unul postea cu bucurie ce făcea ascultare, celălalt postea și judeca. Și când i-a trimis Părintele Sareț la o lucrare, postitorul exagerat l-a trimis să intre în râul Nil. Și venind crocodilii, fratele s-au făcut ascultare, îi lingeau mâinile fratelui sau că era acum în răul Nil. Și crocodilii nu i-au făcut rău, nu s-au atins de trupul lui, precum lei de profetul David. Iar postitorul zicea în sine, pentru postul meu, fratele meu stă între crocodili. Când s-au întors la mănăstire, părintele le-a zis, pentru ascultarea fratelui tău, desăfârșită. Crocodiliul nu au a făcut rău. Apoi, un frate căzuse, alt exemplu, în păcat. Și fratele său a zis, am căzut și eu, hai să facem pocăință. Și unul făcea pocăință cu lacrimi, de se cutremura chilie, și celălalt făcea pocăință și el fiind zăvorât, cu bucurie. Și amândoi au ajuns la urmă binecuvântați. Deci orice post, dacă se dă cu binecuvântare, orice pocăință asumată cu binecuvântarea Domnului nu duce la prese pentru că are Harul lui Dumnezeu asupra ei. Dar o pocăință închipuită, un post închipuit, neascultător, te poate îmbolnăvi. De aceea nimic fără binecuvântare. Și să așteptăm ziua binecuvântării Domnului și o să sporim. Sora Adriana, urmează să am un examen foarte greu pentru care trebuie să învăț 8 ore pe zi și lucrez. Când țin postul îmi scade randamentul spre deloc, am căderi de calciu și fier. Este păcat dacă nu țin post. Sora Adriana, întâi de toate numele dumneavoastră înseamnă bijuterie, piatră scumpă. În Israel. Cred că dacă cereți cuvântarea părintului Duhovnic, puteți și posti, puteți și învăța, puteți și spori. Și cu trupul și cu sufletul. De ce vă spun asta? Când lucram eu însumi, lucrarea de doctorat, fiind profesor de religie atunci, Am cerut sfat, Părintele Domnului, cum să procedez să pot să pot fi eficient în lucrarea mea de cercetare. Mi-a zis să mănânc doar orez fiert în fiecare zi, fără pic de ulei. Mi-a dat un sac de crutoane, cum ar fi bucățile de anafură mai mici, puțin prăjite și mi-a spus acele să le pun în orez și un pahar cu apă. Îi imaginați-vă că o vară întreagă atât am făcut. La finalul verii arătam pe cum Sfântul chiril Alexandriei subțiat, ochii mari, cărțile citite, lucrarea scrisă, Bine, și până acolo culesesem eu citate, dar tehnoredactarea și concepția finală a fost din acest post. E adevărat că m-a ținut rugăciunea Sfinției sale, care îmi zicea mereu, 50 de minute lucrăm, 10 minute relaxare. Dar relaxare poți să te așa, metanii și Doamne Iisuse. Și trupul și sufletul meu s-au veselit. Vă rog să mă credeți, dacă veți mânca cu grăsime, nu o să mai puteți învăța. O să slăbiți. Dacă e cădere de calciu și de fier, ar trebui văzută o bună vitaminizare. Eu vă recomand rădăcina de țelină. Sunt și alte suplimente alimentare. Și o mâncare adecvată. Aici, iarăși, vă rog să vorbiți cu Părintele Duhovnic. Și cum vă spune lui și cum îi ziceți dumneavoastră, se face o înțelegere, stăți binecuvântare și mergeți strună. Am avut o situație în care, într-un an, eram în anul patru de facultate, la teologia am slăbit. Noi am avut patru licență și doi master. Și... Am simțit că slăbesc, nu doar niște cearcă neexagerate, dar aveam o curgere de sânge din nas, chiar la spovedat dată. Și preasfinția sa, Bunul Dumnezeu să-L odihnească, mi-a dat binecuvântare să mănânc în postul mare cu lapte și ouă și puțină brânză, marți, joi și sâmbătă. Atât de mult am sporit, pentru că era bine cuvântarea sa, era pogorământul său, dragostea Sfinției sale, prea Sfinției sale, și lucrarea mea de ascultare. La fel mi s-a întâmplat apoi cu părinții duhovnici care mereu au spus echilibru, echilibru, răbdare, lucrare, iar eu mizez pe asta. Cred că veți fi bine dacă veți lua ascultarea cea mai bună. Fățișare. Este păcat dacă nu țin post, veți avea această scuză. Doamne, nu am putut și să postez și să învăț. Dar promit că voi posti după ce voi lua examenul sau am să trec de examen. Dar nu strică să vedeți dacă puteți cu binecuvântare să accesați Harul lui Dumnezeu. O lucrare nebănuită Postul este o minune până în ziua de astăzi. Am văzut-o în Atos. Eu însu, fiind de sărbători în pelerinaj cu câtincioșii, fie de învierea Domnului, fie de nașterea Domnului, prima în Ierusalim, la Biserica Sfântului Mormânt, a doua în Betelăiem, la nașterea Domnului, nu am dorit în zilele acelea de sărbătoare să mănânc de dulce. Nu vă spun ce trăire am avut. Rămânând doar cu fructe uscate, fără să mă gândesc, pâine și apă. Ți se subțiază sufletul, devii altfel, ești, ești translucid, e incredibil. Sora Ana Maria, Doamne ajută, cum putem scăpa de lecomia pântecelui? Luptă mare și obsesia pentru mâncare, până la bulimie uneori, mai ales pentru mâncarea nesănătoasă, tot cu bineînțarea părintelui Duhovnic. bine binecuvântare! ca să puteți posti firesc, natural și echilibrat. În privința mâncării vă îndemn să mânca sănătos. Am auzit pe cineva spunând că cât să mănânci mâncare de post, sunt niște conserve pe piață, n-am să le numesc aici ca să nu fac rău acelei firme, dar ar trebui evitate, mai bine mănânci puțină untură de porc, că e mai sănătoasă. M-am mirat. De ce spune asta? E mai sănătos că e de la Dumnezeu natural decât aceasta procesată artificial sau uman. De aceea, păziți-vă și cu această sănătate. Eu nu pot folosi, de pildă, salam de post sau alte categorii dubioase despre care bunicul nu ar îndrăzi să se apropie dacă ar fi în viață, s-ar teme. Nu vezi că arată ca cele de dulce? N-ați uitat, nu exagerarea, dar purtarea de grijă a bătrânilor noștri, cum își spălau ei vasele ca să poată posti, că n-aveau două rânduri, că erau sărace. Și cum postul i-a făcut să nască peste zece copii, pe cele mame, să ducă povară și să sufere atâta nenorocire de la boieri și așa mai departe și apoi să piardă copiii și să aibă încredere că Dumnezeu i-a mântuit și așa mai departe. Cred că în aceste cuvinte am putut să ne încadrăm cu câteva linii directoare. Vor urma și alte misiuni, vor urma slujbele, vor urma alte cântări, cuvântări domnicești care toate ne vor chema la postire. Important este să începem. Vă binecuvântează și Preasfinția sa, vă binecuvântăm și noi ca să vă pregătiți și rugându-vă să începeți a trăi după voia darul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă v-a fost de, cu ceva de folos acest cuvânt, vă rog să mă pomeniți și pe mine la rugăciune și rugați-vă să pot posti și eu mai mult să gândim frumos. Să vorbim frumos și să înfăptuim frumos. Doamne ajută tuturor, o seară binecuvântată și mult spor duhovnicesc. Amin.